0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 52 del podcast de Hablemos de Fútbol, el espacio donde platicamos solamente del fútbol americano de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida. Me acompaña, como en cada
1: episodio, mi amigo Luis Alberto Aguirre. ¿Cómo estás, Luis? Jesús, muy buenas tardes, un verdadero placer saludarlos, listos para la semana 5 de la NFL y platicar de lo que fue el juego. De Patriotas y Bucaneros
0: Así es, Edgar, Edgar Gallardo está en los controles operativos de este episodio Y como bien dices, esa es muy sencilla la agenda de hoy Platicar del Thursday Night Football con el que se inauguró la semana 5 Y también hacer la previa de esta misma semana para los Juegos del Domingo y del Lunes Además de dar nuestros esperados pronósticos no Todo el mundo los está esperando, estoy seguro sobre todo los míos, sobre todo los tuyos para saber a dónde no ir
1: <risa> para estar al contrario
0: arrancamos entonces con lo que fue el partido entre Patriots y Buccaneers en el que Nueva Inglaterra fue a Tampa Bay sobrevivió literalmente ganó 19-14 un partido cerrado que Tampa Bay falló tres goles de campo que tal vez no los hubieran ganado el partido pero sí se los dificultaron cerca del final hubiera sido más sencillo ese final para Tampa Bay de no haber fallado Nick Folk en tres ocasiones y Nueva Inglaterra gana, son lo que lo platicamos antes de, de grabar, lo que hacen los equipos grandes y lo que hacen los equipos chicos, ¿no? Nueva Inglaterra consigue la manera de ganar de alguna manera u otra, mientras Tampa Bay es una serie de errores al final, sobre todo en ese último minuto, en la última serie ofensiva, y se llevan su segunda derrota del año.
1: Sí, no, y no sé si para la hora que ya estamos grabando ya hayan despedido a Nick Folk, porque realmente lo de ayer, estamos hablando de cinco goles de campo errados en dos semanas y creo que un par de puntos extra, sí. como comentabas, entonces... No quisiera estar en sus zapatos... Porque fueron nueve puntos... Que definitivamente se tradujeron en una derrota... Eh, pues dolorosa para los bucaneros... Porque tenían eh, con qué ganarle a Nueva Inglaterra... Y lo que mencionan ¿no? los Patriotas... El día que su defensiva funciona bien... Después de un inicio bastante bastante mediocre... La ofensiva se apagó un poco... Pero... Bueno, a veces eh, es lo que le llaman en inglés... Este, los ugly wins, ¿no? Hay que ganar de la manera en la que sea como lo mencionabas... Pero yo... A mí lo que me llamó la atención fue... El rostro de Tom Brady, el rostro de Bill Belichick, incluso al final del juego, no no denotaba eh, gran satisfacción. Creo que entienden que hay un largo, largo camino por recorrer también la temporada, pero hay preocupación porque los Patriotas, jugando así, no llegan ni a la final de, de conferencia, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay mucho que ajustar por ahí y, bueno, platicar, por supuesto, el logro de Tom Brady.
0: Sí, así es. El nivel en general sí es bajo de todo el equipo, sobre todo... Ahora la indisciplina es la que estuvo a la orden del día. Fueron 12 castigos para 108 yardas de los Pats. Eh, regalaron cuatro primeras oportunidades, incluyendo uno que era un cuarta y tres. Ya listos para despejar y se adelanta Brandon Bolden regalando eh, la primera oportunidad y le da vida a la serie ofensiva. Entonces creo yo que va ahora sobre ese aspecto. El enfoque tienen 10 días para trabajar en, en la indisciplina que también le costó en contra de los Panthers. Ahora con los Buccaneers regalaron primeras oportunidades, pero con, con Tampa Bay jugando también en un nivel muy bajo con James Winston muy inconsistente, no supieron traducir estos errores en, en puntos al final de cuentas en el marcador la defensiva sí mejoró la secundaria sobre todo eh, lo platicaba en Twitter eh, ante, horas antes del partido que el enfrentamiento y tener nada más tres días de preparación se prestó para que en Inglaterra jugara hombre a hombre en la secundaria el problema en contra de los Panthers era que jugaron mucha zona, entonces entre que dónde se acababa tu zona, quién es mi receptor inicialmente, todos esos errores de comunicación provocaron que las panteras anotaran 33 puntos en el partido y ahora que tenían el enfrentamiento que se prestaba Stephon Gilmour con Mike Evans se acomodaba bien eh, de Sean Jackson cubrido, cubierto, perdón, por Malcolm Butler también muy bien, entonces se prestaba el enfrentamiento, los pocos días al final de cuentas resultaron en una buen en un buen partido defensivo en Inglaterra que se pone en 3-2 y de eso se trata a final de cuentas para Nueva Inglaterra ahorita, están jugando mal, pero si en algún punto de la temporada empiezan a jugar bien, ya sea en noviembre o en diciembre, lo ideal sería que sí acumularan ciertas victorias para no estar tan rezagados. Y poder aspirar todavía a la división Poder aspirar a ser el sembrado número uno O número dos en la
1: americana No, aparte, quien te critique por tener una marca ganadora pues es, O le corroe la envidia O sí. realmente no entienden de lo que se trata este deporte Definitivamente es mejor estar 3-2 Porque bien podrían estar 1-4 Y entonces sí canta, cantaría otro gallo Para el cierre de temporada de los Patriotas Pero bueno, afortunadamente Como lo mencionábamos, pues están en una división a lo mejor ya no tan a modo porque los Bills han dado un gran levantón pero enfrentar dos veces a los Jets enfrentar dos veces a Miami que son un desastre les puede ayudar a, a hacer ajustes y a tomar mucha más confianza a los Patriotas ¿no?
0: Sí, así es entonces con marca de 3-2 y Tampa Bay que recordemos descansó en la semana 1 está con récord de 2-2 después de cuatro partidos para ellos. En los pronósticos eh, tú y yo teníamos a Nueva Inglaterra así que estamos 1-0. Y nuestro suscriptor invitado que elegimos para participar con nosotros en esta semana 5 es Luis Garfio. Él eligió a Tampa Bay, entonces ya inició 0 la semana, pero se podrá. Bueno, claro, ya, ya vas, el domingo la llevas, ¿no? Sí, ya. <ríe> iniciaste me... bien. <ríe> eh, como les decía Luis Garfio, muchísimas gracias por dejarnos tu pronóstico. Además, nos dejó un comentario, además de todos sus pics. Eh, escribió ahí en la plataforma de YouTube: Dijo, ser un honor ser el suscriptor invitado, pues llevo siguiendo el canal y me gustan mucho los podcasts. Ah, qué bueno. Y bueno, agregó pues. un Here We Go Steelers, así que ya sabemos ah, bueno, que están de bueno, ya sabemos que le va
1: a los acereros, que también yo no no los descarto yo para tener una gran temporada al final mm. del año. ¿no? Sí,
0: porque también no están jugando bien, pero es un equipo que te debe cumplir con mínimo 11 victorias, ¿no? Así es. Pasamos entonces a hacer la previa de esta semana 5. El primer partido en los pronósticos que lo están viendo ahorita en pantalla es el de Jets en contra de Browns. Tú y yo fuimos con los Jets. Luis se fue... Bueno, Luis Garfio en este caso, porque tenemos a Luis Alberto Aguirre, se fue con los Browns. Eh, un partido entre dos... ¿Creerías que por como está jugando Cleveland... Nueva York sí es claro favorito, pero los Jets son los Jets y quién sabe y terminen por perder el partido más
1: sencillo cuando llevan dos ganados ya. Es lo, lo que mencionas, no, los, el, el síndrome del equipo mediocre del equipo chico sin ser respetuoso para ninguna, eh, ninguno de los aficionados, pero es lo que han venido haciendo en los últimos años este equipo, este tipo de equipos y hacen muy complicado pronosticar los juegos, pero en el papel en Nueva York se ha visto mejor que Cleveland ¿no? y yo sí. creo que eso puede ser la, la, la diferencia pero así que digas, me estoy muriendo ganas de prender la tele y ver las tres horas del partido, eh, no. Eh, Panthers versus Lions, yo tengo a los
0: Panthers, tú te vas con los Lions, un partido interesante, no son dos muy buenas ofensivas, me llama la, la atención bastante el duelo de James Bradbury, el mejor esquinero de los Panthers contra Golden Tate, el mejor receptor de los Lions, además de que Carolina sabemos que corren muy bien la bola y se van contra una defensiva que poco a poco ha ido mejorando por tierra, que tienen dos linebackers jóvenes que han estado también respondiendo en el centro así que nos espera creo yo un duelo interesante en un candidato como medio que no tiene tantos reflectores pero podría hacer un juego de la semana sin ningún problema. Detroit
1: tranquilamente podría ir 4-0 sí. de no ser por esa cuestión en el juego de Atlanta que para mi gusto les robaron ese touchdown y bueno la regla de los 10 segundos ya sabemos pero Detroit tranquilamente podría ir invicto en la temporada juegan en casa en el ruidoso estadio Ford, bueno en el field, Ford Field. Eh, y por supuesto me ha gustado mucho Stafford, o sea es uno de los candidatos sí. a, a jugador más valioso de la NFL, falta todavía para terminar la temporada pero lo ha hecho muy bien y el hecho de jugar en casa creo yo que, que, que les da un poquito de ventaja y por eso los elegí yo, pero sin duda luego como un juego cerrado y uno que, eh, grábenlo, este, se va se puede repetir en playoff.
0: sí no, y que incluso el año pasado Stafford ya sonaba al final como MVP con 10 victorias los Lions, pero sí este año ha jugando todavía mejor. Eh, remontando como siempre hace Detroit y si sí, en general ha sido un muy buen nivel de ofensiva guiada por, por Matthew Stafford en los controles San Francisco visita indianápolis también aquí dividimos picks, yo voy con los Colts tú te vas con los 49ers yo los veo como quien tiene el mejor coreback creo que es Jacoby Brissett a pesar de que es un coreback que apenas va a iniciar su sexto partido en la NFL pero en general ha dado buenos partidos jugando en Indianapolis me voy con los Colts
1: yo me quedo con, con 49, creo que poco a poquito se ha visto mejor, ya se nota la mano de, de Kyle Shanahan en sí. la ofensiva de los 49, yo me quedo con, con San Francisco, yo sé que su casa no pesa tanto, pero a los Colts sí les puede pesar, en el calor, eh, con las cuestiones de, 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 de un Colba que no está acostumbrado a, a tener buenas actuaciones todavía de visita, siempre pesa un poquito más, entonces bueno, vamos a ver por ahí qué, qué sucede, pero sí, me quedo con los gambusinos.
0: Tennessee visita a Miami, tenemos los dos a Miami, pero creo yo que si jugaba Marcos Mariota sin ningún problema vamos con, con los Titans, ¿no? Porque Miami probablemente es de los dos, tres peores equipos actualmente en la NFL. Pero sí, con Mariota, teniendo a Matt Castle como quarterback, la historia cambia bastante.
1: Que Jay Cutler ya dijo hace un par de días que no se ve, que no son tan malos como se ven. No sé qué diablos quiso decir. <risa> pero también Adam Gase el coach y bueno, el hombre que ha arropado a, a Cutler desde el año pasado, con, desde el año pasado cuando estaba todavía con, con los ojos de Chicago, eh, lo defendió. Sí. O sea, incluso juzgó de, 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 no de locos, pero criticó a las personas que hablan mal de Kotler y que es la razón por la cual los delfines no están teniendo un buen rendimiento. Vamos a verlo, es una muy buena prueba y también en casa. Entonces, pues vamos a ver cómo les va porque no, no tenemos todavía mucho de los delfines en la temporada.
0: Sí, no, lo que tienen de ventaja es que también van en contra de Tennessee, que es una secundaria muy pobre, probablemente de las menos talentosas en la NFL. Entonces veremos si es el partido que explota Jay Cotley con Miami, ¿no? que se puede prestar por el enfrentamiento que tiene contra los Titans eh, Bills visitan a los Bengals, los testamos con, con los Bills que han dado la sorpresa, como bien decíamos y los Bengals hasta hace una semana no habían ganado ni un partido, se enfrentaron contra Cleveland y hicieron lo que se esperaba por lo menos ganándole a los Browns, así que veremos si los Bills se mantienen en el duelo de equipo 0-4, San, eh, bueno Los Ángeles Chargers, ya dije San Diego, eh, visitan a los Giants de Nueva York en como les decía 04 los dos equipos vamos con los Giants los dos, nuestro suscriptor invitado va con los Chargers, yo lo veo muy sencillo es un viaje largo de Los Ángeles a Nueva York el partido es a la 1 de la tarde hora de Nueva York o sea 10 de la mañana de Los Ángeles tan temprano como que el cuerpo no funciona y si sí es muy bien sabido que un equipo de la costa oeste ir a la costa este y ganar en el primer horario del domingo es complicado
1: sí es complicado y más ahora que bueno se van a tener todo esto del jet lag etcétera pero definitivamente no te sientas mal, el otro estaba escuchando parte de la transmisión de, del, del juego de Los Ángeles de la semana pasada y no tienes idea de la uno historia. de los analistas cuántas veces no le dijo San Diego Chargers a los cargadores, entonces no no se sientan mal, pero sí definitivamente voy con los Giants que creo que se han estado más cerca de ganar que lo que han estado los cargadores, sí. entonces eh, nos quedamos con... Con Eli Manning y compañero.
0: Así, así es, veremos si los Giants consiguen su primera victoria. Jaguars visitan Steelers, vamos los tres con los Steelers. Si este juego fuera en Jacksonville, creo que hubiera elegido a los Jaguars, porque esa defensiva juega bien y Pittsburgh sí, sí se ha visto. Está como Nueva Inglaterra, pero con menos reflectores, porque no se ha visto bien Pittsburgh tampoco en este inicio de temporada. Sobre todo la ofensiva, que era lo que todos esperábamos que fuera una temporada de récords, con Big Ben, Marte Bryant, Antonio, Brown y Bell juntos finalmente, ¿no?
1: Sí, yo también eh, estoy de acuerdo aunque siempre el factor de la ofensiva de Jacksonville eh, te Eso hace sí. encargar la balanza en contra del rival y más eh, a favor del rival perdón y más ahora que va contra un equipo bien conjuntado de mucho oficio como son los, los, los acereros de Pittsburgh Sí lo veo cerradón pero sí creo que al final eh, los acereros también salen en avante
0: Arizona visita a Filadelfia
1: los tres vamos con Filadelfia
0: creo más que por Arizona, aunque también Carson Wentz viene de una muy buena semana, Arizona sí se ha
1: visto muy mal en este inicio de temporada. Filadelfia tiene una gran defensiva y son sí. el equipo a vencer en el este de la conferencia nacional. ¿eh?
0: Sí, e incluso yo creo que en la previa te ibas con los Giants o con los Cowboys y sí, Filadelfia como que no hace tanto ruido y sí, como está jugando esa defensiva y Carson Wentz, sí son el equipo a vencer es, ahorita.
1: Es que ya estamos acostumbrados a no comprársela a las Águilas, sí. porque siempre que había mucha expectativa sobre ellos, tienen muy malas temporadas. Entonces, bueno, como que ahora nos la llevamos tranquilo y más teniendo un quarterback de segundo año. Pero lo han hecho muy bien y su defensiva es de miedo. Y en su casa,
0: cuidado. Eh, Seattle visita a los Rams de Los Ángeles en el Coliseo. Uno de los partidos más interesantes que tiene esta semana como para definir quién es eh, la potencia en este inicio de temporada en el oeste de la conferencia nacional. Yo tengo a los Seahawks, aunque los veo mal y me sigo casando con ellos.
1: Tú tienes a los Rams que han dado una imagen totalmente diferente a la que teníamos de ellos. Sí, digo, me queda claro que no ha pesado tanto su condición de local, pero la mano de Wade Phillips, la defensiva y el coreback Goff, realmente se han visto muy bien el corredor es Gurley ha tenido un gran año y va a ser uno de los candidatos, por supuesto a llevarse uno de los galardones de final de temporada y me está gustando mucho el, la, la manera en la que presionan al coreback repito, se nota la mano de White Wade Phillips y van contra una línea ofensiva que realmente no se ha notado lo mala que es por lo gran coreback que se ha convertido sí. Wilson, ¿no? entonces yo creo que me quedo con los Rams que además anden bien o anden mal, siempre acostumbran pegarle sustos o ganarle los partidos a los Seahawks.
0: Si sí, tienen la receta no para ganarle a Seattle, sí, sí. aunque fuera el año del Super Bowl para Seahawks encontraban la manera de perder en contra de los Rams por lo menos una o hasta dos veces, creo yo que ganan los Seahawks porque me gusta mucho el juego por tierra que tiene Seattle, a pesar de que está fuera todo el año, Chris Carson regresa a Thomas Rose. Encontraron a un novato nuevo que también produjo bastante en contra de Indianapolis. Y los Rams tienen buena defensiva. Pero cuando se trata de parar el juego por tierra con Alec Ogletree y con Mark Barron como linebackers, han quedado de ver bastante. Aaron Donald en la línea defensiva no ha pesado en el juego por tierra. En el uh -huh. juego aéreo sí ha presionado bastante en el coreback. Entonces creo que Seattle puede por ahí ir a Los Ángeles, correrles bien la bola y disminuir la ofensiva de Los Ángeles que ya ha dado un muy buen primer mes de temporada pero sin duda es un juego muy muy bueno y a, y a seguir muy de cerca en esta semana 5 Baltimore contra Oakland, yo tengo a Oakland a pesar de que no juega Derek Carr está fuera cerca de un mes, aunque Tony Romo se perdió solamente un partido por esta misma lesión hay ciertos
1: reportes ahí encontrados, tú vas con Baltimore confiando en Joe Flacco Sí, la verdad es que no he visto, en las últimas dos semanas no he visto bien a los Raiders, lejos, más allá de Derek Carr, más, incluso se vieron mejor uh -huh. con Manuel que con el coreback titular, pero sí creo que en el momento en el que ya el suplente pasa a ser titular, cambian todas las cosas, ¿no? El momento en el que todo el esquema se está haciendo para él, en el que los, la línea la defensiva ofensiva tiene se que prepara también para él. el coreback. Obviamente la defensiva se prepara también para él, pero la cuestión entre, o sea, sí es bien importante la cuestión entre el receptor y, y el... el, el, y el y el, el coreback, ¿no? Las rutas, ahora que está tan de moda hablar de rutas, gracias a Cam Newton. ya eh, hablamos es, de rutas. Sí, eso, eso es muy muy importante, entonces realmente creo yo que le va a pesar eso a, a los Raiders, no he visto bien a Marcel Lynch en las últimas dos semanas, y Baltimore, ya yeah, si este lo pierden, entonces, o sea, lo pierden feo incluso eh, sí. principalmente, entonces sí, me, me, me olvido por completo de los Ravens, pero todavía les tengo ese dejo de confianza por lo que han mostrado en años pasados, y porque creo que todo es un equipo con mucho orgullo, ...y no los veo otra vez al hilo... ...yo le estoy
0: apostando a los Raiders porque... ...a Baltimore le corrió bien Jacksonville... ...con Leonard Fournette en Londres... ...hablábamos aquí mismo... ...le corrió a Bell casi 200 yardas la semana pasada... ...en contra de estos mismos Ravens... ...estoy esperando que este sea el partido... ...en el que finalmente explote Marshall Lynch... ...porque se ha visto sí, sí. bien en potencial de cambia... ...si sí es el mismo Marshall Lynch... ...pero no se ha traducido en la producción todavía... ...entonces esperaría que este sea el partido... ...que finalmente corra muy bien la bola... ...100, 120 yardas... Porque solamente así van a ganar este partido. El problema
1: es que yo creo que Baltimore se va teniendo un coreback suplente, sí, se sí. va a enfocar totalmente para la carrera y decirle a Manuel órale, báteme con sí. el brazo, ¿no? Entonces se va a poner interesante. Creo que es como un buen duelo de ajedrez este, pero me, cargo, me quedo con Baltimore.
0: Otro buen partido el de Green Bay en contra de Dallas, la revancha de, de los playoffs pasados. Mm. Un partidazo que, que nos dieron estos dos equipos. Vamos con Green Bay los tres yo sobre todo en los tackles ofensivos de los Packers que era como la debilidad en las últimas semanas ya están de regreso tanto Bakhtiari como Brian Bulaga lo cual es garantía poder eh, proteger a Aaron Rodgers para que pueda hacer pedazos a la defensiva rival parece que Ty Montgomery juega con todo y que se rompió unas costillas entonces Sean Lee parece que todavía no va a estar en el centro de la defensiva de Dallas deben de correrle y pasarle bien a los Cowboys aunque sea en AT&T Stadium
1: sí la verdad es que Dallas no se ha visto bien no... Me queda claro que jugar en Denver es complicado, sí. pero no esperé la actuación que tuvieron eh, después con... Digo, le ganaron a Arizona, pero ya en casa contra los, eh, contra los Rams. La verdad es que no me esperaba ese despliegue defensivo de los, de los vaqueros y más contra una ofensiva que no es tan poderosa. Ahora que se van a enfrentar a un coreback de élite, a un grupo de receptores importante y a una defensiva que ha mejorado, yo sí también me quedo con los empacadores sobre estos vaqueros que los habían puesto muchos como candidatos al Super Bowl y que ahora ni siquiera los veo con ese potencial para tener asegurados los playoffs Sí, exactamente, para poder jugar en enero. El Sunday Night
0: Football, que es Chiefs en contra de Texans, se juega en Houston, un partido interesante, creo yo. Yo voy con los Chiefs, con los invictos y únicos invictos en la NFL Chiefs. Tú vas con los Texans. Creo yo que la única manera que le puede ganar Houston es cuando si la defensiva detiene a Karim Hunt, que ha sido la gran clave del ataque de Kansas City. Houston eh, permita nada más 3.7 yardas por acarreo a la, defensiva, a la ofensiva rival, perdón. entonces si detienen a Karim home sí veo a Houston quitándole el invicto a los Chiefs, pero me preocupa un poco de Sean Watson, coreback novato, el escenario del Sunday Night Football, una buena defensiva de Kansas prácticamente cada año que tienen, entonces por eso veo a los Chiefs ganando.
1: Yo me quedé con Houston porque creo que Washington mostró un poquito de cómo puedes atacarle a los, sí. a los jefes y principalmente que lo hicieron en casa y de hecho debieron haberle ganado los pelas rojas a los jefes en su casa y yo creo que lo que van a hacer eh, los tejanos es, es, es proteger a Watson en el sentido de no entregues la pelota, muy al estilo de lo que hace generalmente Alex Smith. Sí. Van a ahora sí que darle una sopa de súper chocolate a los jefes de Kansas City. Y con la buena defensa que tiene Houston, creo yo que si sí son capaces, si no detenerse y de limitar un poquito a este novato de los jefes, a Hunt, como mencionas. Y el hecho de que juegan en casa eh, y que lo han, y que partes han, han explotado y van, han mejorado mucho, yo me quedo con los tejanos.
0: Va a ser un duelo muy interesante y para cerrar la semana es el Monday Night Football entre Vikings eh, jugando en Chicago en contra de los Bears. Vamos los tres con, con los Vikings. Mitch Trubisky va a estar iniciando su primer partido. Veremos cómo le va a encontrar una muy buena defensiva como la de Minnesota.
1: Sí, yo creo que de entrada es un clásico de esa, de esa división en, la, en el norte de la conferencia nacional. Eh, por eso me quedo yo también con, con los vikingos. El hecho de ir a debutar como visitante eh, en la NFL... Híjole. Es
0: local, es local Chicago. ¿Es Chicago? Ah, bueno, sí, local, bueno por lo Chicago. menos tienes, tienes la ventaja sí, de jugar la en público. Pero la defensiva
1: de los vikingos es muy, muy, muy buena. Entonces, me quedo de todas formas con, con, con los Vikings para ganar este
0: partido. Cuatro equipos descansan esta semana. Es Atlanta, Washington, Nuevo Orleans y Denver. Entonces, tenemos nada más estos partidos. Son los segundos que descansan después de que Miami y Tampa Bay ya lo hicieran en la semana uno, ¿no? Entonces, pues esto es la previa de lo que fue, de lo que va a ser esta semana cinco, mejor dicho. Que, que la disfruten bastante Y ya veremos cómo nos van <ríe> los pronósticos Ya estoy hasta nervioso de checar los pronósticos Cada martes ¿eh?
1: Bueno pues yo podré olvidarse de si son locales o visitantes Para la hora de los pics no para allá. <ríe>
0: Vamos con Edgar Gallardo en, en los controles Muchísimas gracias a Luis Garfio Por dejarnos sus pronósticos para esta semana A todos también los que participaron En, en esta semana 5 Recuerden que para la semana 6 Pueden también participar y vamos a estar eligiendo Uno diferente así que si no los hemos elegido, no se desanimen, en algún punto va a llegar, tenemos 17 domingos para, para tomar sus pronósticos, así que muchísimas gracias por dejarlos, sigan haciéndolo por favor. Luis Alberto, muchísimas gracias y que disfruten la semana 5. Igualmente, disfruten mucho y este, pues cuídense. Nos escuchamos el martes con el repaso de lo que fue la actividad del domingo y del lunes. Yo soy Jesús Sánchez, esto fue Hablemos de Fútbol, hasta la próxima.